0: Una produzione Radio San Luchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: Fill my heart with song, let me sing forevermore. Ah, ah, ah. You are all I long for, all I worship and adore. Yeah. And other words, yeah. please be true.
2: Buonasera dagli uni e altri, buonasera, saluto Fabrizio Cremolini e buonasera. Umberto Reboa che buonasera. ci accompagneranno in questa serata ma abbiamo un grande ospite e l'abbiamo eh, abbiamo iniziato con un duetto eh, famoso questo assieme a eh, Fiorello e, beh, e abbiamo con noi Gianluca Guidi, buonasera Gianluca
3: Buonasera a voi, buonasera,
4: buonasera.
2: A voi, grazie. È eh, una... un onore aver
4: Gian... Gianluca, che è un po' il mio mito. Eh, io l'ho visto in teatro ah. tante volte, mi sono emozionato. Mi son... L'ultima volta è stata a Bologna, aggiungi un posto a tavola. Grazie.
3: Ma nel lontano 2017 ormai. Credo. Esatto. So. Che... No, non
4: parliamo di lontani no, per voi perché sono ospite carinei. Andiamo... Addirittura. Molto belli alla fine che hai raccontato un po' di storia della, della commedia musicale. C'era Enzo Garinei presente in sala, insomma. È stato ma Enzo
3: Garinei ci seguiva sempre perché faceva la voce di Dio
4: è vero, è vero, è eh, vero.
3: live, quindi ha seguito tutta la tournée. Enzo,
4: senti, ma quante ne hai fatte? 500? No, quante?
3: <ride> di repliche sono quasi tra la prima edizione e la seconda, sono tra quasi a 600.
4: Yeah. No, ma poi pensa che questa è l'unica commedia musicale italiana che è stata rappresentata a Londra e è una cosa meravigliosa, sì. veramente.
3: Ma Oddio, no, c'era stata una versione di molti anni prima di Buonanotte Bettina, ah, è sì. vero, è vero. Che si chiamava When in Rome, <ride>
4: eh,
3: è vero, è vero, Però, è vero. Sì. È certamente è vero. stato il primo attore italiano a essere il primo nome di un cast inglese a Londra è stato papà quando mm. fecero l'edizione di Londra sì. che e poi dai, eh, si chiamava parla. poi Johnny quindi dai eh, <ride> Ci stava,
0: so. eh, beh certo
2: sì, sì. Sì, sì, sì.
3: Sì. io ho un curioso ritorno in cuffia però qui ma, per, cioè, però, sento che parlo
2: eh, però viene la, eh, diciamo che viene bene, ogni tanto succede perché le linee eh, hanno qualche problema te, telefoniche, ah, okay. però il, la tua voce esce perfettamente, ma è eh, Eh, parliamo un pochino anche di eh, tuo, di tuo personaggio tra l'altro oggi e dopo eh, mi è venuto in mente anche eh, grandi interpretazioni perché noi parliamo sempre di te più verso eh, il papà però hai avuto una mamma straordinaria forse una tra le più grandi attrici eh, di eh, tutti i tempi italiane e, e tra l'altro oggi mi è passato sotto gli occhi il famoso Laura Storm, no? uh, che, è stat- <ride> che è stato il primo vero no? eh, eh, diciamo, sequel eh, giallo eh, televisivo, dove c'era una protagonista, una donna tra l'altro giornalista. Quindi, è eh,
3: stata una signora in giallo antesignana.
2: Diciamo. Esatto, molto all'avanguardia. Ecco, ti volevo chiedere un po' questo rapporto insomma con due grandi del, eh, non solo del teatro della musica delle, cioè, due grandi eh?
3: Ah vabbè, io li ho sempre visti come papà e mamma eh insomma, certo. non è che abbia mai avuto non è che li quotassi in base alle loro Beh, ovviamente no, 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 ma non, non era e questo
2: quindi, il motivo ecco. per me
3: erano le, le persone più normali del mondo ben, benché poi forse non lo fossero visto il mestiere che abbiamo fatto mi si era un po' curioso su certi aspetti, um, però devo dire: no, ma è stata un'infanzia, i miei erano separati, mio papà viveva a Roma e io stavo a Milano con la mamma. Insomma, è, si può ridurre così il tutto,
2: certo. Eh, beh, eh, cioè, quindi, eh, qual è stato poi il tuo percorso eh, artistico? Perché noi ti vediamo ma... in questo momento come attore, cantante, ma anche come direttore artistico, perché sei al Brancaccio, no? Beh
3: non del teatro, sono il direttore artistico dell'Accademia
2: di, sì. di, di Musical, sì,
3: che c'è al Brancaccio, sì sì, sono stato poi regista, sono regista, ho fatto, Ho prodotto il teatro per tanti anni, insomma, ho fatto. sotto il profilo teatrale le ho fatte un po' tutte, diciamo, ecco. Dopodiché, ehm, no, a un certo punto poi ho smesso di produrre, ho tirato un po' il remo in barca e adesso partecipo come attore ai vari cast. Ma diciamo che la, la, l'inizio della mia attività è un po' r- è relativo agli anni dell'università, negli anni 80, quando insomma, io la, la sera eh, suonavo un'orchestra in un nightclub, poi da lì feci il primo Sanremo. E poi il secondo che furono i due più grossi insuccessi della storia credo del festival eh, dai no, tempi no. della pizzi eh. Eh, quindi insomma la, la cosa è stata un po' così e poi lo richiede nel 91 mi chiamò Manfredi per una commedia con musiche che aveva scritto lui e, e così fu, e da lì ho cominciato a fare il teatro e poi non ho più smesso in realtà, perché ancora oggi ringraziando il Signore, Covid permettendo, dovrei lavorare. Insomma, ecco.
4: ecco, ma adesso col Covid, no? Con, mm. e adesso ovviamente i teatri hanno riaperto, insomma, in presenza, mm. purtroppo non sono ancora i pienissimi teatri e cinema, però insomma è una... Ma secondo te come cambierà un po' l'approccio anche del pubblico? Lo streaming, il mondo virtuale, il mondo digitale potrà influenzare un pochino anche il teatro dal vivo? Dovrà
3: necessariamente influenzarlo, altrimenti diventerà semplicemente un fenomeno di piccola nicchia e sopravviveranno qualche teatro stabile pubblico e qualche privato, ma insomma poi la cosa finisce lì
4: dovranno necessariamente
3: passare dallo streaming come già hanno fatto gli inglesi come già fanno gli americani noi, noi non so perché non l'abbiamo, abbiamo avuto 18 mesi di tempo per riuscire a sfornare qualcosa che avesse senso teatralmente parlando di innovativo di, 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 di nuovo invece siamo tornati come quando eravamo nel 2019 quando ci hanno chiuso e già non era un bel momento per il teatro per cui tu puoi immaginarti adesso
5: si, si veniva da momenti già difficili, dalla padella alla
3: braccia. Eh, eravamo momenti già difficili dovuti a un po' di, di errori fatti, di regolamenti sbagliati, di una non legge sul teatro, di, di tante cose che hanno portato nel corso dei tempi, perché lasciate un po' andare a una condizione non tra le più felici. Diciamo. Ecco, il Covid ci ha definitivamente devastato. Io oggi ho ricominciato a fare le prove di uno spettacolo Uh, dopo, dopo 22 mesi? Se siamo, dicembre, beh sì, 19, insomma. beh scusami, 21, sì. dopo 21 mesi che non lavoravo, quindi sono tanti, eh?
6: eh. Che, eh.
3: È, è da ma non tanto per il lavoro, cioè per il fatto di potersi esibire, che quella è una cosa di cui non ho la malattia più che altro è proprio mangiare insomma poi per amor di Dio io sono fortunato rispetto a molti altri molte altre famiglie che hanno avuto anche diverse cose però certamente insomma dopo 21 mesi comincia a sentirlo ecco, sì, sì.
4: ma quindi cosa si potrebbe fare secondo te cioè, cosa... ma
3: l'idea, l'idea bellissima e non è mia devo essere sincero perché poi giusto anche so dire la verità era di Lucio Presta che voi immagino lo sappiate chi è no, no nel eh, quale dice, bisognava dare dei soldi, intanto, allora, intanto bisognava mettere in moto la, la macchina teatrale ai tempi del Covid, quindi ai tempi delle sale chiuse, invece di lamentarsi e basta, dovevano, eh, si doveva fare. E il suo aveva avuto un'idea fantastica, era quella di dare 50 milioni di euro invece di spargerli. In giro per l'Italia le varie produzioni teatrali, sì, che andavano sovvenzionate senz'altro perché avevano avuto delle perdite notevolissime. Però ecco, magari i, i secondi, eh, la seconda sovvenzione poteva andare tranquillamente alla RAI per dire, dedicare un canale a Rai 5, prendere Rai 5, adesso mi viene in mente un canale, poi magari non possiamo dirne un altro.
4: Certo. E
3: creare una biblioteca digitale. Di, di, eh, di commedie non di quelle che sono in scena ma di quelle che non si vedono più che non si fanno più che non
5: è stata un'idea
1: meravigliosa che,
3: è che è, aveva anche uno scopo divulgativo tra l'altro enorme quindi avrebbe, avrebbe colmato questo gap totale della, della, del non insegnamento del teatro nelle scuole italiane per esempio noi siamo l'unico paese che le, eh, lo fa la Francia
7: questo. lo fa
4: la eh.
3: Germania lo fa eh, noi siamo gli unici che non lo facciamo e non sappiamo ad oggi perché eh, eh. però non si fa
4: eh, nonostante quindi, noi abbiamo pensa... una tradizione uh-huh. teatrale incredibile quindi eh, comunque
3: il, tra l'altro ma il concludo poi ovviamente il, eh, come dire, il, il numero di commedie che avremmo potuto pro, che si sarebbero potute produrre garantendo del lavoro ai lavoratori dello spettacolo sarebbe stato credo di Uh, forse 14 o 15 giorni H24 senza fermarsi mai e senza mai mettere una replica eh. pensa cosa voleva dire Ripre- rimettere in moto il repertorio di Goldoni di De Benedetti di, di, di Noel Coward di autori inglesi, di autori italiani di... ci voleva fare una, una meraviglia invece no, abbiamo aspettato piangendo il morto prima che riaprissero poi c'era la scusa che la sala era tiene soltanto il 50% e non si poteva andare avanti, adesso hanno riaperto tutto, ma sento lamentere ovunque, perché è ovvio che non poteva essere una riapertura. che era, cioè io, Non c'erano, a salvo qualche spettacolo, tra cui anche, devo dire, a un posto a tavola, per cui mi reputo, ecco, perché dico che sono un fortunato, non è che proprio tutti avessero la coda al botteghino, certo. il, che, il che ci sta anche, perché ci sono progetti che magari sono tanto quanto valevoli però magari attirano un numero di pubblico inferiore non è una questione di qualità lavorativa è una questione di materia di di cui stiamo parlando però per rimettere in moto tutti i lavoratori dello spettacolo eh, oggi abbiamo avuto il fatto che si lamentano tutti perché la gente non va a teatro ma con quale criterio eh, si, si può imporre alla gente di andare a teatro non si può mm.
6: sì, sì, perché
3: bello. il momento è quello che è allora io avevo suggerito anche lì che si facessero degli spettacoli che si potessero automantenere di grande qualità ma di, di, che si potessero mantenere con un 30-35% di capienza della sala quindi voleva dire dei progetti piccoli ma certo. fatti molto no. bene <ride> che avrebbero comunque tenuto banco in un momento tipo questo Niente, hanno tutti aspettato che si potesse fare finalmente il grande musical sulle cose e vada bene in 15-20 giorni, bene per modo di dire. Poi, e poi adesso non lo so sento lamentere ovunque, per certo. cui adesso magari c'è quello fortunato c'è che gli va stando bene e io sono felice per lui, sia eh. cioè, chiaro questo. Nessuno si augura certo. in nessun modo che ci sia qualcosa che va male, soprattutto in teatro, dove è così difficile poi ottenere dei consensi oggi.
2: Gianluca ti chiedo un attimo che mettiamo la pubblicità e poi dopo andiamo con un altro brano eh, sì. tuo.
0: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo, quando arriva il momento, Bologna Onoranze si occupa di tutto dalla cerimonia alle onoranze, dalla burocrazia al sistemare le questioni successive, come pensioni, problematiche bancarie, successioni, il tutto con competenza e ampia professionalità. Bologna onoranze, dei fratelli calzolari, a San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52, a Bologna, via della Certosa 14 G, via Mengoli 16 C. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari Bologna Onoranze Manini Abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico, elegante, da cerimonia a San Lazzaro in via Iussi 18 Manini Abbigliamento la classe non è acqua e non si veste Manini ti veste e come, e bene
1: Segreti non ce n'è. Allora prova a indovinare cosa mi sta succedendo che riguarda proprio te. È quasi un anno che ci conosciamo ormai. È un bel casino dirti che ti amo e poi Capisci tutto di me E io so meglio un po' a te Tui i miei trucchi li sai Le tue astuzie a memoria le so Perciò adesso ho voglia di scommettere ci spariamo un bacio e poi giù a ridere, però stanotte vedrai, neanche tu dormirai, mi telefonerai, uno squillo e mentre dirai dirò, che fesso, fesso, fesso a non accorgermi, che fin da primo. Giorno amore è Che fin dal primo giorno amore è
2: qui, allora Gianluca te la ricordavi questo brano?
3: Beh sì, sì, me lo ricordavo assolutamente, Sanremo 89.
2: Mm.
3: Beh, me insomma... Lo ricordavo perché ero un grande, un grande amico, grande, dire, grande uh, Molto affezionato da Augusto Martelli, che era uno straordinario musicista, che ha scritto il pezzo e ha fatto questo arrangiamento un po' dire, fuori dal coro dell'epoca, perché io ricordo che aspettavo di cantare. E davanti a me c'era Giovanotti che cantava no, vasco no, vasco di esatto. sì. casco <ride> per quelli che è vestito da cowboy con le frange, quindi dici boh, forse è qualcosa che sbaglio io perché non si un <ride> Beh, però tu
4: hai portato qualità perché artisticamente è un brano di qualità, dai adesso non... ma era,
3: un, era una bella canzone, il testo era di Alberto Testa credo, sì sì assolutamente, sì assolutamente, era, ecco, era, ma... Augusto, era Augusto, quindi insomma...
2: che effetto fa, insomma, eh, aver partecipato a un Sanremo, cioè in un... E, e, e soprattutto eh, che cosa porta Sanremo o, o anche adesso ormai tutte le trasmissioni televisive legate al mondo musicale no? perché ormai per fare carriera devi più o meno passare di lì no?
3: Ma guarda io sono talmente fuori da sta roba che francamente mm. non
2: saprei nemmeno dirti
3: uh, all'epoca ricordo che eh, ci fu un grande un grande interesse da parte non tanto dei ragazzini o delle ragazzine che dovevano comprare il mio disco quanto da parte di una certa generazione di italiani che aveva visto i miei, amava i miei genitori e il conto terzi diciamo, mi dedicava dell'affetto. Ecco. Quindi, che poi piano piano si sono tramutati in, in passi, passi in termini un po' azzardato, in clienti teatrali, perché poi, insomma, ripeto, nel 91 da lì a poco mezzo dall'89 e io nel 91 ho debuttato con Manfredi, tra eh, l'altro venendo al Duse di Bologna e eh, non ho più smesso, per cui poi dopo la mia vita musicale è rimasta da dove si era fermata, nel senso come gusti, a me piace il jazz, canto lo swing, come, come avete mentito, faccio qualche, qualche festival del jazz così un po' sporadico, eh, mi diverto a suonare il pianoforte, ma, ma non ho sento proprio una necessità spasmodica di, di inc- rincontrare il mondo del pop così come credo il mondo del pop non ha questa necessità spasmodica non... di incontrare me insomma, ma questo ecco, forse diciamo... non è vero
5: del tutto perché a me sembra di vedere sempre di ascoltare soprattutto della qualità quando nelle sue interpretazioni che mancano da un po' cioè io vedo che lei ha fatto raso, ma ci tanto sarà un teatro,
3: teatro però, ma, ma nel è. senso che ah. come dice un noto, un bravissimo maestro musicale, direttore d'orchestra, quando annunciarono che avrebbero fatto un'opera di Mozart che non si faceva in palcoscenico nel 1797, <ride> eh, questo dal panchetto disse, beh ci sarà un motivo, immagino, <ride> so, ecco. Quindi insomma, eh, è un po' così la storia, niente, niente è indispensabile, la realtà è questa qui, insomma nulla è. E poi sai, la vita di fiumi. Um, prendono il loro, il loro corso naturale ed è giusto che sia così è inutile portare la mano a situazioni dove già c'è gente che lo fa molto meglio di te tra l'altro per cui perché?
4: senti invece la tua accademia quindi quella del brancaccio in un settore difficile perché il musical in Italia fa un po' fatica a prendere o, o sbaglio no
3: no devo dire di no il musical in Italia ha avuto, ha avuto dei grossi momenti di, 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 di nascita più che di rinascita e devo dire che insomma, ci sono bellissime compagnie che lo fanno ci sono l'arancia, produzioni. Sì, Piparo, l'arancia pip- è stata quella che ha portato il musical di Broadway a, a, in Italia nel lontano 90 credo, il 99 sì, o sì, qualcosa sì. del genere poi è venuto Piparo con la compagnia delle munizioni oggi de, che è il patron del teatro Sistina poi sono arrivati i eh, grandi greci, diciamo io, perché sono arrivati i tedeschi, che sono venuti a insegnarci come si faceva il mestiere e poi se ne sono riandati, perché hanno capito che non avevamo nulla a che fare con la normalità della, del, 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 del popolo europeo come standard, diciamo come, come average point. Eh, e poi adesso c'è il che banca a Milano, il, come si chiama, il teatro nazionale, con una compagnia credo che lui si chiama di Matteo Forte il produttore sì, sì, esatto. e che fa delle ottime produzioni insomma, non, 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 poi c'è una questione di gusto o meno un altro discorso ma insomma, il livello è abbastanza alto devo dire.
4: ma ecco voi invece come Accademia come, come siete strutturati? ma noi abbiamo degli
3: allievi sai, sono del- il primo anno se no 4 5 che sono con l'età un pochino più in alto, 25 26, ma se no abbiamo tutti i ragazzi di 19, 20 anni che vengono a studiare, li vedi, potrebbero tutti essere i miei figli perché se è vero che io per una certa generazione sono stato, sono tuttora il figlio di, però ho 54 anni, io che qualcuno se ne faccia anche una ragione, insomma… E quindi, come dire, ho dei ragazzi deliziosi che ti guardano con uno sguardo sperduto nel, nel, nel nulla. Hanno scelto a poracci anche, poracci anche un momento veramente terribile di, di, di affacciarsi al mondo del lavoro, ma questo non dipende da loro, non dipende da noi, dipende da quello che sta succedendo. È chiaro certo.
4: E quindi, cos'è un percorso triennale? Come funziona? È un percorso
3: triennale riconosciuto dalla Regione Lazio. Uh, a formazione professionale dove fanno danza, musica, canto, recitazione uh, io ho inserito anche un programma di arti marziali che si chiama Tai Chi per la, la, uh, la confidenza con sì. il corpo, per il movimento per tutta una serie di cose io ho fatto arti marziali per cui sì, sì. Ne ho avuto grande giovamento più che l'Acton studio di New York insomma, quindi, eh. sì, noi, noi, noi al
2: nostro tempo facevamo appunto una trasmissione proprio su dedicata agli sport di combattimento e alle arti marziali mm. e il tai Chi appunto eh, nel quale poi si evidenziava questo valore che, che c'era appunto attraverso questo genere di eh, attività, per cui credo molto che quello che Ma, tu dici sai, sia poi, molto c'è, importante.
3: Sì, perché c'è anche dietro una filosofia laica molto importante quindi c'è un, un modo di pensare, un modo di gestire, un modo di, anche di governare le emozioni, T- sono tante cose che vanno assieme a questa pratica delle arti marziali. Eh, Se poi incontri il maestro sano di mente come abbiamo incontrato noi, eh, quindi siamo molto felici insomma, di, di questa nuova attività.
4: Ecco, questo poi li porta dopo tre anni eh, a diventare praticamente dei performer e a cominciare a calcare le scene giusto?
3: Eh, dovrebbe. dovrebbe essere così la teoria è
2: la pratica.
3: dovrebbe essere così poi la pratica giustamente come avete detto è un po', cioè, un po diversa mi no. auguro che questo accada ma voi fate
4: anche produzioni? fate anche produzioni vostre ma non
3: io non io è il Braccaccio e la San Umberto a Roma che lo fanno io sono semplicemente atto a fare il direttore artistico in un'accademia
2: Beh, è... ma, ma chi sono cioè... scusa, i, i, i giovani che si avvicinano adesso? Appunto hai parlato sì. di una situazione anche difficile, giustamente, eh, dovuta al Covid, dovuta a questo... Ecco, chi sono? Eh, come, eh, come, come, appunto, come si avvicinano a questo eh, tipo di attività?
3: Beh, probabilmente perché vogliono imparare a fare un, un mestiere, si sentono portati. Eh, è, un, è un mestiere che comporta molta fatica questo eh. non è un mestiere che eh, è così, perché si vedono se c'è uno riflettori, uno sta sul paccoscenico la gente dice ah beati di loro
6: eh. ma non
3: è proprio così eh, qui, sì certo è, 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 fare il minatore è peggio sono convinto di questo però insomma anche noi facciamo la nostra bella fatica, è un mestiere a cui va dedicata tanta attività cerebrale, fisica, la conoscenza degli argomenti, di argomenti, di esposizione tecnica della battuta, cioè è un mondo molto particolare se fatto seriamente. Certo, certo poi magari si trovano anche a accademi dove dicono ma sì, va tutto bene bravo vai muoviti però è cioè, un, un po' strano cioè, ma guarda,
4: guarda io co- collaboro molto con la Bernstein School a Bologna
3: vabbè è serissima, eh, serissima, eh, serissima e devo
4: dire guarda io ho fatto con loro facciamo diversi spettacoli anche li ospitiamo un po' in giro vabbè, a parte che il livello artistico è notevole io ho visto sì, un, sì, come, sì. come saggio anni fa fecero le Miserables e devo dire che il livello era molto molto alto l'anno scorso due, due anni fa, sì, fatto sì, non la... c'è dubbio, non c'è eh, dubbio, Da però... lì
3: sono usciti tanti, tanti attori, ballerini, cantanti esatto. che poi
4: hanno trovato lavoro molto in fretta comunque. Ma devo... dai, la Bernstein sono molti anni che, che esatto, eh? esatto, uh-huh. e, devo, e devo dire molto molto rigorosi, eh. Cioè, Assolutamente, è, è perché quello poi è... Sean che è la direttrice artistica Sean, che la parla, esatto, il esatto che sono veramente rigorosi ma è così che però poi dopo devo dire che la cosa che ho percepito e notato nei ragazzi è comunque la la grande voglia la grande passione e l'accettazione di queste regole per poi arrivare domani a un obiettivo e questo credo che sia importantissimo eh?
3: ma per un ragazzo giovane scherzi, è una cosa formidabile, è una cosa che non apprezzo nel senso che eh, sai poi i tempi si sono deteriorati parecchio quindi avere mm. ragazzi che vogliono incontrare un mestiere così, tutto sommato antico, benché eh, moderno sotto certi aspetti, ma è, 2000, è, è il secondo mestiere più vecchio del mondo. Okay. Eh, il primo, sappiamo qual eh, è. Esatto, noi, non entriamo eh, 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 so, là, so, so, vogliamo noi, sul primo. Eh, ma, vi, vi, no, 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 ma noi non siamo molto lontani da quello, tra l'altro. Per cui, no. eh, vi, vi chiedo eh, un
2: attimo per la pubblicità, per vedo un altro brano, poi dopo parleremo. Se sei d'ultimo. Eh, delle, delle prossime eh, eh, iniziative. Ubi-sale.
8: Vado da Cassari, forno Cassari, via Lavino 135 M a Monte San Pietro. Telefono 051 67 61 504. Ariale in via risorgimento 1 051 75 08 71.
0: Magna magna, magni risbrise per la dieta. Mea vaga il forno Cassari.
8: E in via Toscana 131 a Casalecchio di Reno in via Porretana 384
0: per info 051 94 2 33
1: sono una vita con te per cercare di sciogliermi, ti ricordi o no?
2: secondo me eh, beh, questo era del eh, brano del tratto dal, dell'LP Eddie
4: and Me mm-hmm. eh, eh, che beh, ma Martelli c'è sempre ormai, nella tua è vita Calabrese. musicale
3: ah, io ho gusto un un straordinario musicista veramente era genio di segolatezza ma però era era veramente un grande musicista
4: ha scritto delle canzoni veramente straordinarie ma
3: era un ottimo orchestratore io ho imparato da lui io sono stato con lui per tanto tempo in quel periodo lì e mi ha insegnato veramente un sacco di cose era un orchestratore straordinario
4: Senti, leggendo un pochino anche i tuoi post che sono sempre io poi insomma, appassionato di teatro come sono ti seguo veramente con tanta, con tanta attenzione ma questo snobbismo intellettuale che <ride> era, mi ha colpito tantissimo. Beh, ma non per... era
3: in realtà dedicato al video che è molto bello quel video lì. Ehm, è chiaro che è molto bello e, e io sono sempre dell'idea che si debba... allora, il teatro è una cosa che è stata eh, relegata a una nicchia di spettatori che potevano permettersi di pagare un biglietto di 40-50 euro per andare a vedere una compagnia eh, proietti gigi ha dimostrato al globe di londra che shakespeare si poteva fare certamente aiutato dal comune dalla regione però insomma al globe di roma aveva, ha, ha, capito che, cioè, ha capito ha mostrato che shakespeare si poteva fare facendo entrare i giovani con 10 euro a poltrona proponendo degli spettacoli in una cornice meravigliosa ma che erano intellettualmente molto neschi sotto il profilo filologico dell'autore inglese. Ora, eh, lo sobismo intellettuale è quello io concludo, se non ricordo male, quel post dicendo che se non, eh, il teatro non parla alla gente è difficile che la gente possa parlare col teatro. Esattamente,
4: eh, proprio, così,
3: proprio così. È molto difficile, ma voglio dire non, non è una cosa che è, ve la dico io e sono più intelligente di altri, è una cosa che ci hanno insegnato Paolo Grassi e il corso Streller a Milano. Il teatro del Streller Grassi era uh, un teatro che uh, seguiva logicamente il percorso storico della società in cui si viveva. E adesso si pensa al prodotto per riuscire a fare qualcosa che sbarchi il lunario rispetto Parlo del teatro privato, eh, perché poi certo. il teatro pubblico eh. io non... Non ho grande esperienza non avendolo mai fatto, purtroppo, devo dire, perché mi sarebbe tanto piaciuto, però non, anche lì, non, non, insomma, quindi non ho un modo, un, 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 una tesi per il teatro pubblico, non, non ce l'ho, francamente. Certo, mh, questo fatto che i bilanci alla fine dell'attività teatrale possono essere in rosso, possono essere in passivo e poi eh, più sei in rosso vuol dire che più hai fatto cultura, non è esattamente così il concetto il concetto è che se non si comincia a, veramente a parlare alle generazioni nuove eh, e facendogli capire tempo fa, po- poco tempo fa io ho sentito una persona dire in una, in una scena, peraltro l'unica dove sono andato negli ultimi 20 mesi che voleva portare l'opera lirica in pro- in, nelle periferie romane io ho detto guardi, secondo me lei pecca un po' di ottimismo intanto dove, lo, dove la fa? Perché non ci sono gli spazi per cui ce la facciamo. E due, credo che sia opportuno invece portare la gente nel teatro dove si può fare l'opera lirica e dove si possono tenere conferenze con i bambini. Tra l'altro il mio sogno unico rimasto, perché poi il resto è un po' aleatorio, è quello di fare proprio una regia lirica. Mi piacerebbe tantissimo, sarei felicissimo di poterlo fare. per cui Um, e portare la gente a, a, voler, a volerla in, a, invitare a teatro e non è che stiamo parlando di Chekhov o di Gogol o di Gogol che sia o di eh, io so, Beckett quando la gente non sa nemmeno chi sono e così, eh. Eh, così per l'opera classica, per la musica classica so. e, e non dimentichiamoci che mh, molti autori tra i quali quelli che ho citato all'epoca non erano di nicchia erano autori popolari Popolare vuol dire che eh, la gente andava a vederli, Shakespeare in Love, Docent ci fa vedere come il popolo inglese di Londra, compreso dalla regina all'ultimo mendicante che poteva entrare, poteva permetterselo, entravano a vedere un fatto fatto scenico che succedeva. Ora che poi siano passati 400 anni, che ci sia la tecnologia, che ci sia il cinema, la televisione, via dicendo, è anche vero, però è pure vero che se noi continuiamo a comportarci con la medesima mentalità con la quale ci comportavamo 40 anni fa, o si comportavano 40 anni fa? Beh, I tempi sono cambiati e ora che qualcuno se lo dica, insomma, fosse sincero con se stesso.
6: Certo,
4: Senti, certo. Ma quale opera lirica ti piacerebbe dirigere? A questo punto ti devi svelare, <ride> qual è il tuo sogno? Ma il sogno recondito, quello che faccio di notte, poi mi sveglio tutto
3: sudato e devo andare a fare una doccia: è dirigere Nozze di Figaro al Covent Garden a Londra con. Quel, quel, a Daniel Harding sul podio che, che dirige l'orchestra mm. quello è il mio sogno recognito. però accetto anche di meno insomma, sì. Ecco.
2: Sì, sì. <ride> sì, sì. a calare c'è sì, sì, sempre tempo sì, no, 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 però,
4: però bisogna sempre pensare in, esatto, grande,
9: beh, no? sempre
4: grande. Pensare Guarda, in grande io domani, domani mattina vado a vaccinarmi e faccio la terza dose anch'io, e... domani, anch'io domani vedi? Eh.
3: Ecco, io ho scelto di fare, di fare nel lato se lo fanno fare per cui eh, si può scegliere dove farlo e quale vaccino fare io domani mattina a mezzogiorno mi reco al Parco della Musica a Roma dove c'è l'auditorium Parco eh, della Musica dove c'è una bellissima libreria dove fanno Moderna alle 12 e un quarto, perché domani è il 7 ed è la, eh, la eh, Sant'Ambrogio da Milano Sant'Ambrogio eh. e c'è la privata della Scala per cui ho deciso di vaccinarmi, mi porto un, faccio una cosa molto milanese, devo dire. mi porto un pezzo di palettone e un po' di latte e me lo puccio lì davanti al parco della musica, davanti a un cammino di musica che c'è dentro dove si può andare a vedere, si trovano libri, si trovano cose, eh, si ascolta musica classica e allora, in onore a Milano e alla prima della Scala dedico il mio booster vaccinale domani mattina beh, fai, fai un
4: booster a tema eh <ride> sì,
3: sì. io l'ho soprannominato booster keton <ride> <dalla, ride> <dalla ride> sì, sì, eh, che, che non rideva, non rideva non mai esatto, ma faccia di pietra esatto. senti
2: esatto, esatto. Allora, beh, dato noi ti ringraziamo eh, per questa che anzi avremo se sei d'accordo altre volte ti potremo volete, disturbare certo. eccetera. Ma a
4: Bologna non vieni? a Qualche spettacolo? a Bologna quest'anno
3: no, non dovrei, no che io sappia no, 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 perché io comincio adesso, proprio oggi le prove di una bella commedia su un, su un caso di un errore giudiziario nell'Agrigento degli anni 60 che si chiama il caso Tandoi. Uh-huh. Che accade veramente, scritta scritto da Michele Guardì, ah, quale sì. è un autore della vecchia Leva, quindi sa benissimo come si scrivono bene le cose, e ha scritto veramente Perso. una commedia assolutamente molto interessante. Eh, di eh. Debuttiamo a Reggio Calabria a metà gennaio, per poi andare ad Agrigento, dove, si, dove è attivo Michele Guardì, ovviamente là dove si è svolto, dove, dove è avvenuto questo processo con tanto di errore giudiziario e poi approdare a Roma e fare la eh, sala Umberto eh, fino a, credo al 10 o 5 che sia, a febbraio. Dopodiché dovrei ricominciare a mettere in piedi e aggiungere un posto a tavola perché si fa il quarto anno, che è quello finale, perché ormai ho anche un etaglio per cui non è che posso più fare il trattino di campagna ad libitum, eh, e dovremmo andare a Milano e rifare il brancaccio a Roma e chiudere, si spera, eh, con grande bellezza.
4: Vabbè, insomma, ti beh, vedevo, beh. Devo dire che io, poi, poi ti lasciamo andare, mi sono artisticamente innamorato di te quando ti ho visto a Bologna, eh, no. No, a Bologna. Perché una cosa che, ma, a parte, vabbè, artisticamente meravigliosa. Ma una cosa che mi ha colpito è la tua, poi la, quello che è stato nel dopo spettacolo, che sei stato mezz'ora. A palcoscenico, praticamente si pare chiuso a raccontare aneddoti, la vita, le... è stato meraviglioso. Cioè, devo dire, grazie. grazie, ma grazie c'hai è giusto, reg... ma... No, ci hai regalato delle emozioni perché hai capito veramente come parlare al pubblico. Ed è stata una roba meravigliosa. Guarda, è stato emozionante. Spettacolo ovviamente sai, straordinario.
3: Tornando a... alla, alla, alla domanda di prima del teatro. Il teatro um, ha il dovere di raccontare delle storie. Ecco perché dicevo che Streller ci ha insegnato questo, nel senso che il teatro ha il dovere di raccontare delle storie, dove la gente si senta coinvolta, dove si senta soprattutto al passo con quello che sta vivendo. Non è detto che debbano essere forse delle storie drammatiche, visto il momento. Possono anche essere delle storie rassicuranti. Devono forse in questo momento essere storie rassicuranti. Però ecco, dove la gente non non sia un, un progetto fine a se stesso e basta, dove ci sia qualche cosa che veramente li coinvolge. E allora nel momento in cui è così eh, e tu racconti queste storie, la gente partecipa, ma no, non vede l'ora di, 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 di farlo, indipendentemente dalla pandemia o meno, insomma, che sta, sta ricrescendo, quindi saranno dolori Già. abnormi, però insomma, vedremo il da fare. Sì, sì, no, no,
10: Giallo, grazie mille. Ora anco. io
2: ti lascio, eh, lascio con un sì. brano che ho eh, eh, regato a Laura Storm, che, che ah. poi scrisse tuo padre. Ancora una volta pericolosamente, me lo confermi?
3: Oddio, scrisse mio padre?
2: Sì, lo, lo cantava Fausto Leali.
3: Uh, dunque, le parole senz'altro erano di Chiosso, uh, Leo sì. Chiosso, perché lui era uno degli autori di Giavratone. Io ce l'ho,
2: la lirica Leo Chiosso, Gio di Dorelli.
3: Vabbè, ah se è scritto vuol dire che è suo, eh, sì. cioè non è che, no, io no, non ma... lo so, anche perché in quegli anni io comunque non ero nato.
2: No, non eri nato, infatti io te lo... Eh, io propongo. C'ero... Avevo
5: 13 anni e me lo ricordo.
2: Lui se lo ricorda bene. 13
4: ah, anni me lo ricordo Grazie ancora. Grazie, grazie. grazie. Complimenti. Grazie. Ti grazie. veniamo a vedere. Grazie.
6: Non
11: so perché sei sempre innamorato di lei. Ma come fai? Ti pentirai e piangerai dare a me. Una volta pericolosamente circhi l'amore di Laura Stone però se ti illudi che accada facilmente non conosci Laura Stone ancora una volta vuoi fare l'imprudente gridi al sorriso di Laura Stone però se la baci sei proprio un incosciente, non conosci Laura Stone se ti apre le braccia, no, non ho pensato ragazzi ce l'ho fatta Improvvisamente, siccome è tutta matta, ti agguanta e proprio un colpo di giù dopo, oh, oh. Ancora una volta, pericolosamente, cerchi l'amore di Laura Stone Fa ciò che ti pare, ma non capisci niente
9: zanzare che piangono, non passano brisa, uno solo è Melotti, il Melo Melo, seramenti, infissi, finestre in pvc, porte blindate e i lederi stand fora. via Emile Ponente 252 quinto, telefono 310944. sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo, Melotti!
0: Senti che roba che ti dico, come... quando cerchi la tradizione del commercio Elisa e papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna le colazioni con le paste fresche il pane che arriva dal forno i prodotti per fare i dolci in casa e quelli classici da dispensa insomma il bar e la latteria come una volta adesso il Natale con le confezioni ceste regalo per fare doni creati con cura e originalità con i propri prodotti di vera qualità Elisa e papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna in San Ruffillo telefono 351 616 2551. la latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata che festa Sotto i portici della Chiesa dei Servi, in strada maggiore, l'atmosfera sta cambiando. Torna la Fiera di Santa Lucia e a Bologna si respira di nuovo aria di Natale. Tantissime bancarelle per trovare tutto per un Natale fantastico. La tradizione continua in strada maggiore dal 12 novembre al 26 dicembre. Fiera di Santa Lucia, per regalare a grandi e piccini un Natale speciale. Natale, stare in casa comodi su una poltrona elettrica, reclinabile, con la possibilità di levarsi. Che gusto! Per tutto questo il nome giusto è Palmirani, che propone modelli in alcantara, in velluto, in tessuto antigoccia, pelle e copelle di vari colori. Metti le gambe in scarico, tieni la schiena in giusta posizione, vai da Palmirani e scegli tra tante poltrone. Fatti il regalo giusto per un Natale comodo e rilassante. Fino al 23 dicembre avrai uno sconto del 20% su tutta la gamma. Palmirani è ad Danzola Emilia, in via Emilia 39M, telefono 051-73-3810. E volendo te la consegna anche a casa, come Babbo Natale.
2: Eccoci qua, allora, allora, siamo dopo questa bella intervista con. è bello, era, bella, devo bella, dire. Non dobbiamo dirlo noi, però credo che sia stata ah, una beh, Molto allora, interessante devo dire,
4: molto un bra- una bravissima, un grande con artista, una Luca bravissima Guidi. persona.
2: Con Dan Luca Guidi, ma noi adesso andiamo con il nostro eh, massimo esperto eh, e il nostro uomo poi sul fronte, visto che andiamo direttamente eh, alla farmacia di eh, Paolo Penazzi e lui eh, è quello che ci dà tutti gli ultimi eh, sviluppi del, eh, di quello che sta succedendo intanto Paolo buona serata
10: buona serata anche a voi quindi è un onore per me essere il polso della situazione eh, mi sento beh, tu, molto importante e eh. eh, eh, va bene vi da- polserò delle ultime news sul fronte del, dei vaccini soprattutto dei tamponi sono direi relativamente positive perché c'eravamo la Fiat in un discorso che le farmacie non potevano prenotare la terza dose che era come diceva Fantosti una boiata pazzesca e che è proprio la dose più importante per i meno giovani da prenotare e quindi dopo file e file ovunque buonacini, buonanima, insomma, ha captato il grido di dolore che abbiamo emesso poi noi, perché abbiamo detto lo facciamo praticamente gratis, quindi è stato l'accordo e quindi da, da mercoledì scorso anche le farmacie possono prenotare la terza dose e qui siamo ovviamente bombardati di, penso di assumere una centralinista magari Carina e Miligonna ma se, uh, se puoi assumerci se
2: siamo un 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 no io ho detto Carina e <ride> <in> miligona <ride> <ride> non
10: mi sembri il tipo tu Vabbè, hai ma, ma
4: ver-
10: la no, ma centralinista scusa si prenota da voi ma...
4: <ride> e lo viene anche a fare da voi dimmi viene anche a farlo da voi
10: sempre la centralinista carini minigonna no perché sono se devo il fatto no no quella centralinista è una battuta però in effetti qui le mie dottoresse sono tutte carine effettivamente eh, so anche, anche molto disponibili a ricevere fiumi telefonate e <ride> mille problemi per cui alla fine si può prenotare che è già qualcosa e poi sì che giustamente si può anche fare perché noi adesso aspettiamo chiaramente che arrivano queste benedette dosi ma siamo tra le farmacie che come molte altre effettivamente hanno avuto anche l'abilitazione, hanno fatto dei corsi per poter fare anche la, la, noi la terza dose, quindi fai da te, tutto sotto casa con dei tempi un po' biblici, però insomma si procede in quel senso lì per smaltire un po' la, questo concentramento che c'è di, di forze nei punti prestabiliti dalla dal comune che sono, sono letteralmente presi da sedi sulle varie case della salute, però se mettiamo in campo tutte le 200 farmacie cittadine, quasi tutte sono adeguate, insomma, al di là di questa piccola pubblicità che faccio per il mondo delle farmacie, effettivamente è un vero servizio che stiamo che offrendo, per cui contribuiremo a, ad aumentare questa terza dose nello suo sviluppo, una, sia prenotazione che successivamente anche in azione le quindi è chiaro che mi avere dei locali adatti, eh, perché non è che tu puoi farlo sì. in mezzo alla fila mentre uno no, non chiedono una spiegare.
2: Con, con la cerbotana no? ma lì che cosa fate? Sì, sì. Lei desidera,
10: io un preservativo, zuppa, ti spari. Cosa
2: avete, moderna? No. Poi magari vecchio Novax esatto, è fa causa. C'è, la c'è, non bo- sì, c'è questa notizia: scusate perché eh, dell'Ansa, de la Lancia, eh, visto che parliamo, in Austria si 600 euro di multa ogni trimestre per i Novax l'Austria che era partita mm. eh, in maniera molto più da Bologna si dice spadizza, adesso invece <ride> si, adesso si sta sì, sì, dimostrando capito. ancora più eh, no, no, chi, chi
10: fa il fenomeno si porta una jazza bestiale poi lo danneggia se stesso qui bisogna sempre stare con le, eh, le chiatte strette e le, le, le viti bene abitate perché appena uno molla un po' e ho, mi sembra purtroppo che, che oggi ci sia già un incremento notevole anche di, sì, di, decessi, di decessi, di contagi di 99, eccetera è chiaro che anche l'inverno freddo ci mette della sua, eh, sicuramente potenza le cose, però questa robaccia qui continua a non mollare, e comunque dicevo le notizie metà buone, perché vabbè, la, la metà positiva è il fatto che possiamo anche eh, v- prenotare e vaccinare noi la terza dose, la metà negativa è che non abbiamo il super green pass, perché sembra una barzelletta, ma tutti ci chiedono, dottore vorrei il super green pass, e allora tutti devi spiegargli, non esiste! è come quel film là non esiste i soldati a cavallo come diceva esatto. non so se è Troisi o cosa non esiste il green pass che lì è stato fatto un errore di comunicazione sì, esatto. cioè, il super guarda, green non è... pass non è altro che il solito vecchio caro amato green pass che è lui effettivamente sì. quindi avrebbero dovuto chiamare green pass a quello normale eccetera e green pass a ah, meno uno, quello che, ah, che, eh, quello che fanno i non vaccinati, per cui ho diritto a, a meno possibilità, ma non è che tu potenzi il green pass che c'è e gli metti un tagliando, sì, un certificato ah, di qualità, niente, fai pass, il green pass detto, solito, no? che tra l'altro lo puoi stampare in farmacia, che è un altro vantaggio che facciamo e con quello vai dove ti pare, se sei vaccinato, se non lo sei… E devi becchi il controllo che non esiste e quindi fa lo stesso dove vuoi perché tanto non, non puoi andare avuto... al cinema, non puoi andare al teatro, non puoi andare a vedere partite se non hai il Super nessun... Green Pass, ma tanto non controlla nessuno. Quindi... No, ma
4: però allo stadio, allo però, stadio ah, al ah, cinema li controllano ah, oggi. Sono già
2: iniziate delle multe, però
10: si sì, dice uno... che ha beccato uno su 60 milioni. L'ha beccato, dice un poveraccio che ha vinto la lotteria al contrario. Un cinquantenne che si è, bucato, si è beccato i 400 euro di multa perché credo che. Fosse così, non è andato al bar probabilmente per diporto, ma no, lo vaccinava. Ma beccato uno in
4: autobus. anche in <ride> autobus, ma in
10: autobus poi cioè, dovrebbe essere normale perché l'autobus. No, ma non aveva green neanche pass. il
4: green pass normale. Non aveva eh, il green. green pass
10: normale, ma secondo me, l'autobus dice che l'eccezione è per il lavoro e per i trasporti, quindi quello magari ma andava con l'autobus perché se andava al cinema e il processo, è l'intenzione, se invece con l'autobus andava a lavorare, sì, qui veramente eh, è, è quasi da ridere. Se non fosse da piangere, diciamo grazia... che è una materia talmente difficile da, da organizzare bene, che non, ehm, non, non ci stai dietro. È chiaro che col vaccino obbligatorio facevi un bel, un bel vaccinone, dai la patente a tutti. E, e come la patente, vuoi guidare e ti diamo Ma... la patente, vuoi Ma... vivere e ti fai il vaccino? Le di silicone
5: ne vendete braccia di silicone
2: o le braccia di silicone le vendete? braccio di
10: silicone sì. <ride> ho capito che tu sei un furbone cioè come i napoletani sì. quando sì. Fu la, la obbligatoria la cintura di sicurezza sulle macchine se si li prendevano no? esatto. 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 la maglietta esatto. con la striscia nera ma, ma,
5: ma sia, vorrei una protesi silicone eh, ah,
10: potrebbe essere un'idea però, il braccio di silicone col, già con la puntura inserita sì. ma te fai le battute però si prendi perché sono bombardato di Novax che mi chiedono ma tu si potrebbe fare un ma um un bacino cioè effettivamente adesso io chiaramente la, la mette in ridere neanche per idea però quando legge di alcuni medici che, che vaccinano di nascosto che danno il, eh, i permessi di nascosto che sono con i venti ti, ti può stare eh? può essere sì. un terreno ahimè fertile essere una persona Beh, essere un po è poco serigli. seria ma noi invece anche perché poi ci va di mezzo chi lo fa però si ti beccano quindi non, diciamo che sempre al mondo la cosa migliore è essere legge le regole quando però le regole sono incasinate come queste eh, è difficile da seguire, insomma.
4: Ma adesso che cosa avete? Pfizer o Moderna?
10: Ma Moderna cioè, è in ribasso, sono come le azioni di borsa, effettivamente. Pfizer va per la maggiore e poi io... Ho visto che hanno fatto degli utili eh, talmente Io ho fatto sempre che...
2: AstraZeneca, però. Non... Sì, quello
10: che mai sputanato, non se ne parla più neanche con le canonate. se qualcuno vuole fare l'AstraZeneca ti maledice, ti denuncia per cioè, tentato omicidio. Però <ride>
2: voglio dire, io ho fatto due AstraZeneca, adesso faccio un altro. Ma, Ma tu sei il
10: fisico, coronale. Carlo. Eh, no, e... non... Poi no, l'erba cattiva l'acqua non muore mai. Vedi. Fare come, come le... cioè, Ma uguale. Cioè, penso fare che
2: continueranno a fare
4: l'altro? No, dipende da quello che c'è. Una mia amica è andata ieri l'altro, aveva fatto due dosi fa. E questa è stata moderna.
10: No, no, comunque cioè, il vaccino va sempre bene, senti ogni tanto dei casi micidiali, ma sono come quelli che gli cade la tegola in testa, effettivamente. No, poi diciamo che la Pfizer che ha nel suo pedigree il Viagra e quindi ha una garanzia di, di ottima riuscita al 100% e, e poi, poi ecco oltre a quello... Ecco perché
2: ti rimane il braccio duro per un... <ride> <No, ride> no,
10: perché... no, questa è una battuta <ride> da caserma da cui mi distorce completamente, esatto. ma ti faccio i complimenti per averla detto. <ride>
4: Bene, grazie
10: Paolo. Fantastico, è stato un piacere. Ciao Buon ragazzi. Lavoro.
4: Ciao, bello. ciao,
8: 82 69 90 oppure 3 38 77 81 890. Onoranze funebri Serra Aldo garantisce l'ultimo saluto con delicatezza cioè, del- e nazionalità. No-
0: Sono le 22 e un minuto.
1: Music was my first love and it will be my last. Music of the future No!
2: ci ha lasciato questo era il brano che lo rese famoso anzi in tutto il mondo direi eh, è vero,
4: è vero. me lo ricordo bene un brano dei primi anni 70 metà sì. anni 70 lui è morto a 72 anni poche ore fa e eh, vabbè è un brano che beh, vedi questi, questi artisti hanno comunque la fortuna tra virgolette che poi verranno sempre ricordati nel, nel tempo cioè perché è uno dei delle, poi è vero che quando poi ci lasci ormai non ti interessa più nulla sì. <ride> però, no, però eh, per rimani ricordato eh, una delle con le le...
5: canzoni che, che verrai sempre associato quando sentiranno queste sì, cose sì, anche andato, perché beh.
4: ha fatto solo questa di famosa quindi diciamo che rimane... però una canzone me la ricordo quando usci fuori notevole e bella beh, all'epoca stupitoso. c'erano
5: diversi cantanti artisti che hanno praticamente creato una la loro carriera fondata, non dico sulla canzone, beh, beh.
4: Ah, te ne dico uno su tutti, ti dico un nome, Morris Albert, Feelings, beh, io, beh,
2: diciamo... Richard
4: Sanderson, Reality, la beh, colonna sonora del Tempo delle Barry
2: Ryan su Eloise, credo esatto. che sia stato. Eric Carmen, poi oh. loro hanno fatto tante altre, sì, però, però, ovviamente però... quando tu hai il grande eh, successo dopo di fede, ma eh, guarda, mi, io mi viene in mente Gianni Togni con Luna,
4: eh, che poi però che
2: mi ha fatto delle altre tante belle, sì, però, che... però non hanno avuto il eh, diciamo eh, eh, il.
4: Invece, uno simpaticissimo. È Giuliano Di Giuliano, Nottuni. L'ho avuto eh, diverse di Simone, esatto, l'ho avuto diverse volte ospite nei villaggi turistici. Lui quando faceva il suo live, cover, no, no, no eh, Samuel eh, eh, Sennes eh, eh, l'hanno è? coverizzato cioè quello che lo, lo scrisse lui poi, e lui canta infatti e il concerto lo inizia col ballo di Simone poi lo fa Simon Says in inglese poi fa la versione eh, mi sembra spagnola eccetera poi dice bene adesso ho finito il mio repertorio adesso canto le canzoni di Rabio e
2: Franco Primo eh, eh, scritto, sulla poi strada. c'era il famoso Mengoli e eh, Paolo perché, eh, l'hai fatto. Eh,
4: la, perché l'hai fatto e il cantagiro da eh, giovane bravo. Eh, tanti. Però
2: noi abbiamo chi eh, ri- verrà ricordato per le sue poesie? Che è
7: Danny
4: vieni dopo una grande icona del mondo dello spettacolo perché Gianluca Guidi ci ha regalato delle perle di saggezza notevoli. È stato ho veramente. Ascol- ho
7: ascoltato tutto. È
4: vero ho che è stato... Eh, molto, molto. è stato anche non banale, dai, esatto. è stato uno sì. che ha, non si è innanzitutto. Non è stato minimamente autoreferenziale.
7: No, ma è stato molto bello ascoltarvi. Poi ti rendi conto che eh, quando queste persone, che insomma, chiunque di noi, ma soprattutto chi lavora eh, in quel settore, spesso ha delle proposte molto intelligenti ed è sempre triste rendersi conto che al governo abbiamo poche persone che decidono che riempiono la bocca di belle parole perché noi ascoltiamo riceviamo coinvolgiamo la gente deve partecipare però cioè, ci sono delle proposte e delle idee molto intelligenti che però si perdono cioè, Beh, certo, eh, vabbè, ma... le, le nostre non vengono neanche ascoltate dai nostri parenti però dico Gianluca Guidi magari Beh, ma perché ehm... il problema al
4: governo mettono sempre delle persone che non sono dei tecnici. Sì, cioè non non sono, sono... Cioè se, se al governo mettessero probabilmente un artista, uno che ha vissuto da dentro il mondo, per esempio, della, dello spettacolo e della cultura, probabilmente certe idee verrebbero. Eh, la, politica la politica fa interessi. Politica beh, fa l'interesse del,
2: del momento, no? quello che, che mm. molto spesso è un interesse. Poi dopo. C'è anche un discorso di mediazione che molto spesso non è facile da, da gestire, ma tu lo sai poi meglio di me, Danny, visto che sei in quel mondo. Ma eh, dici, però, no, Danny volte... è un artista, Beh, eh, un artista. Eh, 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 che si è è... Calato
4: nel mondo della cioè, è pre- eh, prestato eh, temporaneamente è al mondo p- della politica, politica ma un artista, darti, ragazzi,
2: cioè. obiettivamente sì. Ma eh, però dacci un po' delle ultime notizie di quello che sta succedendo, perché. Prima abbiamo sentito dal fronte, ma eh, sì. eh, dal punto di vista proprio eh, delle nuove normative, visto che è entrato questo eh, diciamo, super green pass, che poi in realtà eh, è un green pass, è un green pass sì. eh,
4: da corsa. Da corsa. <ride> no, anch'io è un... da anch'io ho
7: sentito dei primi controlli sugli autobus, quindi i controllori controllano sia il biglietto che il green pass, Eh, poche molte però insomma diciamo che le cose i controlli secondo me stanno aumentando stanno sicuramente aumentando ovunque e questo è positivo perché avere delle regole e poi non avere i controlli non non ha senso e poi insomma la secondo me i morti sono stanno aumentando anche da noi purtroppo e perché gli anziani che si contagiano nonostante le vaccinazioni comunque insomma, rischiano, rischiano molto e quindi i morti aumentano adesso la curva forse si stabilizzerà e poi pian piano fra qualche settimana comincerà a scendere e anche eh, i morti e gli ospedali cominceranno un po' a svuotarsi quindi, perché anche senza restrizioni comunque la curva eh, sale fino a un certo punto e comincia a scendere, quindi le, le ondate sono ormai le conosciamo bene. Quindi c'è chi dice che probabilmente a Natale siamo, saremo già in fase calante. E le, direi che anche l'Italia in generale, a parte qualche regione che potrebbe diventare gialla, abbiamo raggiunto un buon equilibrio tra nuovi contagi, ospedalizzazioni, vaccinazioni, insomma riusciamo ad andare avanti abbastanza tranquillamente, la speranza viene da questa, cioè la speranza da una parte è una minaccia la nuova variante, ma c'è anche una speranza legata alla nuova variante, perché se davvero eh, è come alcuni dicono una contagiosa, anche più contagiosa, però e più debole più come blanda, eh, più blanda, esatto più blanda. a questo punto forse allora il virus sta veramente cominciando a capire che non deve più ammazzare eh, l'ospite, le persone e deve convivere, se vuole convivere appunto con noi, deve eh, diventare insomma abbastanza innocua, così come vi ricordo sempre che anche i raffreddori, il raffreddore è un coronavirus. quindi se diventasse un raffreddore ovviamente non ce ne libereremo mai più, però eh, potremo convivere tranquillamente con una forma leggera di Covid e probabilmente eh, insomma le prossime varianti si spera eh, si, siano sempre più leggere.
2: Quindi insomma, eh, bisogna farsi amici. Del Covid-19, questo tu dici. Sì,
7: so. Dobbiamo diventare. Amici. Quindi lo possiamo invitare so, andare a mangiare
2: no, esatto, fuori, sì, no. è lui che deve, deve diventare eh, riconosciuto perché noi sì, abbiamo ecco. tutte le migliori intenzioni. Sì, <ride> cioè, quindi un'amicizia. Allora, adesso vado con la pubblicità e tu prepara le poesie che poi sono
4: eh, il cioè, termine C'è una compilation stasera. Le, con... le, le poesie. poesie. No, no, la Divina <ride>
0: alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali salsiccia fatta in proprio carni italiane certificate di prima qualità polpettoni e arrosti farciti di propria produzione a prezzi concorrenziali e con consegne a domicilio Aperto tutti i giorni dalle 7 alle 13 e venerdì, anche dalle 16.30 alle 19. In occasione delle feste natalizie, Marco vi fa gli auguri e ricorda che su ordinazione si preparano artigianalmente arrosti farciti e ceste regalo. Cerchi la carne buona, la trovi a Ponte Ronca, in via Risorgimento 408-3, alla macelleria storica di Marco Borgati, telefono 051 75 64 17. E buona ciccia a tutti!
1: Bologna campione
2: Allora, Danny scatenato come non sono mai? Danny,
4: che apertura rock
2: eh, molto rock. Eh, Danny, ci sei?
7: Sono qui, sono qui.
2: Allora, eh, che cosa hai preparato di poesie per
4: questa sera?
7: Allora, ne, ho, ne ho preparate due. Eh, molto vedi belle. Aveva, però. Vedi
4: che ne aveva due, davvero?
7: Certo. Certo. Eh, sì. eh, però prima vorrei dire una cosa: ricordiamoci che martedì c'è l'udienza decisiva in Egitto. Berzacchi, e le cose si stanno complicando non, non, ci, non è previsto l'appello rischia fino a cinque anni di carcere quindi adesso veramente non ne possiamo più, martedì se non ci sarà la soluzione l'Italia deve scendere in piazza mobilitarsi e Draghi deve darsi una mossa.
2: Comunque tu sei ottimista perché hai detto eh, già, se sei tu, esatto, se sì. sei ottimista
4: tu siamo in una moto <ride> esatto cioè, sì,
2: io credo che eh, con la situazione che è venuta eh, a crearsi eh,
4: c'è, poco da c'è poco
2: da poi essere ottimisti, però insomma, spero di sbagliarvi. Ma
4: lui la... realmente cosa ha fatto?
2: Niente, però Niente. Eh, cioè, sì, diciamo che per loro ha fatto un,
4: un reato di opinioni. Un
2: reato di opinioni ecco. Ha detto a San Lucchino Posti. non mi piace, esatto, eh, no.
4: quindi è colpa, è colpa di, di Carlo. Esatto. Esatto.
2: Eh, no, eh, in realtà da noi non sarebbe, cioè, se fosse successo qui, non sarebbe eh, accusato di niente. Là non, è non tutta un'altra non, cosa.
4: Infatti, non dimentichiamoci, sì. Mino Ruocco, sì. con la sua trasmissione a Ruocco duro, che diciamo che lì. Salutiamo quello, quello Mino. che ha detto lui, quello s- che ha detto lui, s- se, s- se, s- se s- fosse un benchmark s- esatto, salutiamo
2: ehm. quello
5: che ha detto lui, se fosse reato in Italia, met- metà degli italiani sarebbe detto, cioè,
2: sì. esatto,
4: cioè, dire, vabbè, è un altro mondo: è un proprio. altro mondo. Eh. Vabbè, ci ci,
7: bene. Ci, ma
4: gli hanno, va bene, lì hanno il problema dell'Egitto. Io l'ho mm-hmm. vissuto molto l'Egitto perché ci ho lavorato tanti anni, volenti o nolenti, Mubarak o possa piacere o meno. Gli aveva dato un. Una Il grande occide... Occide... occidentalizzazione che le aveva fatti comunque uscire dalla miseria. Avevano, stavano guadagnando, stavano lavorando all'apertura al turismo, eccetera. Però, diciamo che vabbè sto detto che sono sì. un domani ah, dovete ah, votare ah, Cremonini libero, e... ah, <ride> ah, allora poesie.
7: Allora, la prima, la prima poesia si chiama Scrivi, ti prego del grande Dino Bussati
2: stiamo scrivendo
7: è, bussati. È, è, un è un po' rivolta grande Bussanti, esatto, è, è un po' rivolta a chi scrive di mestiere però è un invito a, a tutti perché scrivere è utile a tutti e quindi scrivete scrivi ti prego due righe sole almeno anche se l'animo è sconvolto e i nervi non tengono più ma ogni giorno a denti stretti, magari delle cretinate senza senso, ma scrivi. Lo scrivere è una delle più ridicole e patetiche nostre illusioni. Crediamo di fare cose importanti tracciando delle contorte linee nere sopra la carta bianca. Comunque questo è il tuo mestiere, che non ti sei scelto tu, ma ti è venuto dalla sorte. Solo questa è la porta da cui, se mai, potrai trovare scampo. Scrivi, scrivi. Alla fine tonnellate di carta da buttare via una riga si potrà salvare forse
4: questa è questa... molto bella questa è molto bella devo dire che mi è venuta voglia di scrivere sperando di salvare almeno una riga tra io non scrivo sì. tonnellate di carta però chissà magari una riga riusciamo a salvarla
7: no scrivere è terapeutico è utile, e poi guarda è che è, è molto
4: ottimistica questa è una poesia molto ottimistica eh?
7: Sto cominciando ad ammalarmi di attività. Sì, se, se, sei
2: troppo ottimista. Ci <ride> se, seconda
7: poesia. La seconda poesia, ah, Fabrizio, la settimana scorsa non c'era e eh, Fabrizio, io, io l'altra settimana ho fatto notare che se non ci se non ci sono io a portare un po' d'amore, voi non ci pensate mai. Quindi anche sta settimana porti in chiusura un po' d'amore. La poesia di Bukowski Quando Dio creò l'amore. Quando Dio creò l'amore non ci ha aiutato molto. Quando Dio creò i cani non ha aiutato molto i cani. Quando Dio creò le piante una cosa nella norma. Quando Dio creò l'odio ci ha dato una normale cosa utile. Quando Dio creò me, creò me. Quando Dio creò la scimmia, stava dormendo. Quando creò la giraffa era ubriaco. Quando creò i narcotici era su di giri. E quando creò il suicidio era a terra. Quando creò te distesa a letto, sapeva cosa stava facendo. Era ubriaco e su di giri, e creò le montagne e il mare e il fuoco allo stesso tempo. Ha fatto qualche errore, ma quando creò te distesa a letto, fece tutto il suo sacro universo.
4: Ecco, eh,
2: ah, caspita, distesa a letto come? Distesa a letto è... distesa
4: a letto come? è
2: eh. perché eh ha fatto le montagne quindi era eh...
4: il nuda con i colli? no, beccato,
2: <ride> eh, era, non era supina era... bello
4: però Bukowski beh, regala sempre delle, delle perle ti, ti volevo chiedere una cosa
5: Danny per un profano come me di poesie andando sui classici qual è la tra conosciuti insomma Leopardi Foscolo e compagnia quella che preferisci la tua poesia preferita dei classici
7: ma forse quella, oddio, sono un po' banale forse, ma Montale, quella insomma del... Ti ho dato il braccio scendendo, adesso non ricordo bene, però è famosissima. Montale è un grande, forse è uno dei più grandi poeti italiani. E, e forse sì, è, è, quello, è forse quello che preferisco perché ha un... Trasmette qualcosa in più rispetto agli altri? Ovviamente, poi cioè, sono tutti, ognuno ha i suoi gusti. Diciamo che Leopardi, Pascoli, e esatto. la passione. Abbiamo letto molto Saba, eh, Però ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. Diciamo che è un capolavoro.
4: Beh, insomma, ce ne sono e... tantissimi. A me e... faceva impazzire ed è subito sera anche perché era. Era molto facile, sì, da molto breve, era faceva,
2: anche i cipressi che a Bulgari e altri schietti vada a sapere. Per me ad esempio la, la che
4: mi da, di più,
5: sì. più, più musicalità è la pioggia nel pineto di D'Annunzio, per me è una musicalità. Ma eh,
2: beh, insomma le poesie se sono... Beh, Pascoli ad esempio è stato un grande cronista perché quelle poesie... Era un po' alla era una, romagnola, narrazione, erano una narrazione, sì, erano uno
4: storytelling di qualche sì, secolo fa. Ma
2: soprattutto raccontava quelle che, infatti, le cose che erano successe a lui, ma che è una tradizione romagnola, perché se voi andate in Romagnola sì, c'è sempre il. Bene, noi siamo alla fine di questo. Eh,
4: bel, insomma, lunedì, bel lunedì, lunedì.
2: Bel lunedì eh, e chiudiamo con, eh, salutiamo Danny. Eh, chiudiamo con un brano di due eh, artisti che saranno a Sanremo, io Sanremo l'ho un po' visto il cast ho, ho detto che è un po' da geriatria ecco, beh ci sono vabbè, eh, sa, allora
4: ragazzi non dimentichiamo vai, ma... la, le, l'exploit di, di Orietta Berti quest'estate sì, sì. con la, il disco più venduto eh. quindi a proposito di geriatria beh. mercoledì pomeriggio mi hanno invitato, non so come starò perché domani ho il, il vaccino quindi alla prima del docufilm sulla Vanoni con la Vanoni in sala sì, però, a proposito sì. lei di... ha già
2: annunciato che eh. no, le... però c'è anche la Zanichi sì.
4: sono curiosissimo della Zanichi Morandi con la canzone di Giovanotti e eh. Massimo Ranieri sì. Vabbè, ragazzi, Ma... eh, secondo me potrebbe essere anche interessante secondo me ah, potrebbe in interessante
2: un po' di insomma eh, andiamo un po' su questo non gli piace Carlo non piace no. non ciao ragazzi Bene, alla prossima mamute ed Elisa con Rubini
1: qui nessuno sente mai, te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai ma fino a quando la verità viene su so galla, come un pesce morto, come la merda allora tutti i modi, i modi come sconosciuti sanno solo fare eye, 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 oh. Oh. lo so, non ho tempo però Nel weekend sono fuori almeno te capisci mi se sto per un attimo Un po' fatto da te Tornerò in monopattino <totiposizione> siamo un e Davide per andare in giro So che ti fa solo quando abbiamo un amico fratellino
11: Che ti importa se a scuola avevo tre Con la mano sopra il piano faccio un po' da me
0: Da Radio San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco. Farmacia del villaggio Panigale disponibile con orario continuato 8.30-19.30, con la competenza e la cordialità di sempre e con le utilità importanti come servizio prenotazione CUP,